0: 070无菌手术的缔造者约瑟夫·李斯特。1 8 2 1年，当英国国王乔治四世决定必须通过手术切除头皮上不美观的囊肿时，他时刻都在担心接受这个简单的手术可能会有生命危险。在乔治四世的时代，他实施的这种手术比现代心脏手术的死亡率更高。最大的杀手是术后感染。每当外科医生拿起手术刀试图治愈疾病时，他都会像鬼魂般萦绕在他们的良知里，游走在他们的梦境之中。在那些日子里，要想成为一名外科医生，不仅要习惯手术室里病人们的尖叫与挣扎，而且还要习惯于术后病房空气中腐肉发出的令人作呕的恶臭。国王指派的外科医生名为阿斯特利库·库珀。他一想到要在国王的头部动刀，就感到极度惊恐。在令他担忧的各类感染中，单独最为可怕。我非常反对这样做。他后来写道：“我一直都很成功，但我可以预见，如果手术后发生单独，会毁了我眼下的幸福，毁了我的名誉。”我被吓到了，想到自己的命运悬在这样的事情上，我就头晕目眩。我们现在知道。单独的快速浸润性炎症是由球状细菌链的毒性作用引起的，我们称为链球菌。在库珀的时代，这种疾病只有一件事是确定的：它以极快的速度在受害者切割的组织中传播，一路上产生了暴怒般的红色表征，往往会导致死亡。一旦这一过程开始，除了大自然本身的回心转意，没有什么能阻止它的扩张。没有人知道是什么引发了外科伤口中的单毒，没有人知道如何预防单毒，更没有人知道如何设置有效的路障来阻止这种惊险的进展。无论如何，库珀鼓起勇气摘除了囊肿，并帮助他的病人度过了幸运且安稳的痊愈过程。乔治四世用王室历史悠久的方式表达了他的感激之情，将这位救命恩人封为爵士。国王的一次心血来潮之举。让他免于囊肿之困扰，幸运之神报之以微笑。一位新的英国骑士沐浴着阳光而诞生。由于年代太过久远，人们很容易低估下述问题的严重性，直到近一百年才有所改观。十九世纪之后，每十年术后感染的问题都会更加严峻。随着外科医生的职业机遇和经济待遇的提升，越来越多的人变得训练有素，开发了更多的新技术。手术的数量也因而成倍增加，这伴随着并发症数量的增多，伤口感染太过普遍，以至于病人和他们的医生都并不惊讶于在每次手术后都看到脓液，而偶尔洁净愈合的伤口反而会让观察者们大吃一惊。他没有一点炎症，这在当时是不寻常的，也是完全无法解释的。如果病人足够幸运，他的感染会局限在切口的紧邻区域。在这种病例中，术后五至六天会产生一种厚厚的淡黄色无嗅液体，经切口处涌出，肆意流过其裂开的边缘，然后逐渐填满缝隙内健康的新生斑痕组织。这一流出物备受欢迎，因为它的出现是伤口将会愈合的明确迹象。不难理解，人们把这种无比期望的排出物称为值得称赞的农业。之后人们会发现。这种值得称赞的农业产生于葡萄球菌的作用之下。葡萄球菌是一种球形细菌，它们聚集在一起，具有在原处进行化脓过程的倾向。与其他一些经常潜伏在伤口深处的微生物相比，葡萄球菌对19世纪的外科医生十分友好，而链球菌则相反。它不甘于在化脓池的围栏之地中忍受煎熬，医生也无法将其有毒物质排出。这是一种恶性微生物，像一场失控的山林火灾。它离心式的爆发，并释放出一种毒物进入血液。这种毒素会引发明显的症状，如高烧和牙齿打颤的寒战，如同死亡的预兆。虽然这种综合征被医生称为“单独，但他的受害者给他起了一个更好的名字——圣安东尼之火。在链球菌的侵害中，总会有一些受害者存活下来。但还有另一种形式的感染，受害者注定要走向悲惨的死亡结局。这是一种恶臭的、令人作呕的腐烂团块，被命名为医院怀疽。多种微生物的混合作用导致了这种感染，其中一些我们现在称作厌氧菌，它们在没有氧气的环境中生长得最好，进而入侵其虚弱宿主的组织深部。它进展过程令人作呕。其速度远没有发热变红的单独那样快，但它慢吞吞的移动是冷酷的蓄意而为。它游走过的每一处组织都被消化成渗出的、坏死的灰色碎片，所至之处它都赶尽杀绝，像是一场可怕而潮湿的噩梦。这场噩梦让人窒息，浸透了几代欧美外科医生的白衣，每一个术后的医院病房都弥漫着它的恶臭。而对于一些患者来说，问题可能更为复杂，任何一群负责的微生物或含有它们的凝块，都可能在任意时刻从感染的伤口进入静脉，导致败血症和脓毒血症这两种类型的血液中毒。当这些可怕的并发症发生时，血管就成了死亡的高速公路，将移动的细菌运送到身体的不同部位，并以产生脓肿的方式在器官内定居、繁殖和破坏。单独。败血症和脓毒血症引发自产后感染的子宫，据说是产褥热患者因为洗过的衣物而感染，成为其受害者。如果上述所说还不够危险，那么还有始终存在的破伤风。尽管破伤风在战斗伤害和农场事故中更为常见，但在大城市医院的高墙之内，它同样夺走了许多患者的生命，他们的伤口都是在院内造成的。每一种细菌都可以通过任意一种机制进入破损的原生质，但这些机制都没有被参透。即便有少数先知者，他们的步道也被忽视了。瑟迈尔维斯、霍姆斯等人能够使用逻辑方法为他们的临床观察提供信息，但也不能证明细菌会导致疾病。他们的准则，连同在十九世纪上半叶少数远见卓识的专家的准则。已经过早地被剥离出孕育科学研究的子宫，他们的理论出现得太早，还未准备好降临人世。世界需要一个正常的足月孕期的研究，某个想法在孕期内可以发育到足够成熟的状态，准备好被一个友好的世界接受。这种分娩的成功来源于一次真正的孕育。182年12月27日，也就是乔治国王手术后的一年内。路易巴斯德在法国东部小镇多勒出生。巴斯德的发现在许多方面改变了医学，但最直接的影响是对于外科伤口感染的理解。首批受益的患者是那些接受大型截肢手术的人，这在当时是最常见的手术。爱丁堡的詹姆斯辛普森爵士在1867年的一篇题为《医院主义》的文章中，提供了一些关于这类手术令人沮丧的统计数据。他研究了英国 2,000 多例住院截肢患者的结局，发现如果手术是在300张床位以上的医院进行的， 4 1的患者会死亡，感染是当时最常见的死亡原因。另外， 200名患者在医院外的乡村诊所进行了截肢手术，只有 11% 的死亡率。欧洲所有医院的术后死亡率都很高，巴黎报告为 60% 苏黎世为 46%。格拉斯哥为 34% 柏林、慕尼黑、哥本哈根和其他大陆城市的死亡率持平。美国的境况也不乐观。马萨诸塞州总医院截至死亡率为 26% 宾夕法尼亚医院报告为 24% 辛普森恰当的警告说：“躺在我们任何一家外科医院手术台上的人，比滑铁卢战场上的英国士兵可能更容易直面死亡。”这场感染的大屠杀致使一些欧洲城市展开了一场运动，他们摧毁了名声最差的违规机构，其中一些机构直接被夷为平地。由于脓毒血症的危险性以及手术的数量及其性质，麻醉的发现并不能达到它预期的效应。在感染的威胁下，非不得已之时，绝对不会在体腔内进行手术。手术仍然是必要的。但仅限于截肢和切除乳房和体壁的肿瘤。在马萨诸塞州总医院1847年至1870年进行的1924例外科手术中 ，1098 例是截肢手术 ，237 例是乳腺癌切除术，其余几乎所有的手术都是在相对较浅表的结构中进行的。各类别感染率均较高，死亡率也较高。弗雷德里克·特里夫斯爵士在19世纪70年代初曾在伦敦接受培训，他在20世纪初成为英国最为杰出的外科医生之一。当他5十多岁的时候，特里夫斯退出了行医生涯，投身于另一项事业。他在其中的表现与在手术室里一样出色。他成了一名作家，写了很多书和散文，其中很多描述了关于他作为外科医生和世界旅行家的生活。《向人》是他的天才之作，紧接着的文章是一篇经典故事，标题名为《古老接待室》。在其中，我们可以看到这位才华横溢的作家对于伦敦医院的手术室的描述。在那一时期，巴斯德的教义刚刚被接受，治疗过程非常粗暴，外科医生举止粗鲁。他沿袭的是那种在没有麻醉剂的情况下进行手术的日子，也因此需要粗暴、强壮和敏捷。而且对病患的疼痛表示出极大的冷漠，疼痛对他而言不可避免，这是疾病的一个令人遗憾的特征。他必须屈服于。手术室里有一个总是亮着的炉子，无论是冬天还是夏天，黑夜或是白天，它的存在是为了随时提供火源来加热止血用的铁器，这是伊丽莎白时代以来的惯例。抗菌剂在此时还没有应用于实践。脓毒血症是病房里的常见疾病，几乎所有的重伤都会引起化脓。人们常常谈及农业，因为它是外科手术中最显著的特征。它的分类依据是脏污的程度。值得称赞的农业被认为是一件相当好的事物，是值得骄傲的事情。真正的农业不仅在外观上使人厌恶，而且令人叹息；而恶毒的农业则表示它已到达最恶劣的深部。保持洁净毫无意义。的确，清洁是不合时宜的，实在是有些吹毛求疵，对诊疗也会有些影响。这就好比刽子手在砍头之前要先修指甲，外科医生在屠宰场式的地方工作，因此应该穿黑色的大衣。他被岁月的鲜血和污垢弄得僵硬，浸头的衣衫更能证明外科医生的高超医术。当然。我的外科生涯是从这样一件外套开始的，我对此感到相当自豪。医生会用一种油浸润的绒布来包扎伤口。坦率地说，油和敷料都很容易引发感染。绒布是一种从亚麻纺纱中提取的棉质废料，在现代，它甚至会因为太脏了，无法在汽车上使用而被汽车修理工丢弃。由于病房里有化脓性的伤口。那里的恶臭气味让人难以忘怀，我至今回想起它就久久不能释怀。每个病房配置了一块海绵，有了这块腐臭的物件和一盆曾经清澈的水，病房里所有的伤口每天都要被轮流清洗两次。通过这个仪式，病人不再有任何康复的机会。我还记得一整间病房都因医院的坏疽而感染致死。现代学生对这种疾病一无所知。谢天谢地，他们从未见过，也永远不会见到。人们经常会说外科病人是多么幸运能够活在那个年代，但事实上他们并不能活下去，起码一小部分人不能。在我写这篇文章的时候，公众对医院机器工作的态度可以从下面的事件中得到说明。我的外科老师指示我去征得一名妇女的许可，为她的女儿做手术。这次手术规模不大，我在接待室和那位母亲交谈，非常详细的与她讨论了手术过程。当时的我肯定是抱有同情和希望的态度与她沟通的。在我讲完后，问他是否同意做手术，他回答说：“哦，手术同意我已经了解了，但是谁来支付葬礼的费用呢？”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。